0: Vous écoutez, on lit pour vous. 10 mots de ventre dangereux à ne jamais ignorer Un texte de l'équipe de rédaction paru le 1er mars 2023 dans le magazine Sélection du Reader Digest. N'ignorez jamais un mal de ventre soudain. Voici comment savoir si vos maux de ventre sont beaucoup plus graves et dangereux qu'une simple crampe. 1. Brûlure d'estomac Description Mots de ventre qui engendrent une sensation de brûlure juste au-dessous du sternum, en particulier après un gros repas. Cause possible brûlure d'estomac, reflux. Ce qu'il faut faire prendre un comprimé d'antiacide en vente libre pour les brûlures d'estomac et éviter les copieux repas gras. Si ce mal de ventre persiste pendant plusieurs semaines, consultez votre médecin. 2. Constipation ou flatulence. Description Maux de ventre et douleurs autour et en dessous du nombril accompagné de gaz. Cause possible constipation ou flatulence. Ce qu'il faut faire, si vous croyez souffrir de constipation, prendre un laxatif en vente libre ou des médicaments anti-gaz. Si la douleur persiste plus de deux semaines, consultez votre médecin. 3. Appendicite, description, maux de ventre notamment caractérisés par une douleur soudaine autour du nombril. Cette douleur peut être accompagnée de nausées, de fièvre, de vomissements, d'une perte d'appétit, de difficultés pour aller à la selle ou du durcissement des muscles abdominaux. Cause possible, appendicite. Ce qu'il faut faire, se rendre à l'hôpital L'appendicite doit être traité rapidement, sinon l'appendice peut se rompre et laisser échapper un liquide infectieux dans d'autres parties de l'abdomen. Le raidissement des muscles abdominaux est un signe que l'infection commence à se répandre. 4. Calcul biliaire ou inflammation de la vésicule. Description Maux de ventre qui se manifestent par une douleur soudaine au côté droit de l'abdomen qui peut irradier vers d'autres parties de l'abdomen ou du dos. Cause possible. calcul biliaire ou une inflammation de la vésicule biliaire. Ce qu'il faut faire, si la douleur persiste ou s'aggrave après avoir mangé des aliments gras, consultez votre médecin. 5. Troubles du côlon Infection urinaire ou maladie inflammatoire pelvienne. Description, maux de ventre ou douleurs soudaines en dessous du nombril qui rayonne de chaque côté. Cause possible, un trouble du côlon, une infection urinaire ou une maladie inflammatoire pelvienne. Ce qu'il faut faire, si la douleur ne cesse d'augmenter, appelez votre médecin qui pourra prescrire des examens diagnostiques ou vous conseiller d'aller à l'urgence. 6. Calculs rénaux ou infection des reins ou de la vessie. Description. Un mal de ventre ou une douleur soudaine et aiguë à proximité de vos côtes inférieures qui irradient vers le bas de l'aine. Causes possibles, calculs rénaux ou... Si la douleur s'accompagne de fièvre, une infection des reins ou de la vessie. Ce qu'il faut faire, augmenter votre consommation d'eau et appelez votre médecin. La plupart des pierres aux reins finissent par passer d'elles-mêmes, bien que, dans de rares cas, la chirurgie soit nécessaire. Si vous avez de la fièvre, consultez votre médecin. 7. Maladie de crâne, colite ulcéreuse ou diverticulite Description, maux de ventre pouvant se manifester par une douleur soudaine et sensibilité à l'abdomen inférieur gauche peut être accompagné de fièvre, de nausées ou de vomissements. Cause possible, maladie de crâne, colite, ulcéreuse ou diverticulite. Ce qu'il faut faire, consultez votre médecin qui pourra recommander une coloscopie. Un traitement à long terme peut être nécessaire. 8. Blocage dans l'intestin, appendice perforé ou segment de l'intestin. Description. Maux d'estomac pouvant se manifester par une douleur soudaine accompagnée de diarrhée, de diarrhée sanglante, de sang dans les selles ou de vomissements. Causes possible, un blocage dans l'intestin, un appendice perforé ou un segment de l'intestin. Ce qu'il faut faire. Ce sont les symptômes d'une hémorragie interne. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital. 9. Maladie chronique Description Mal de ventre, douleur ou malaise léger qui vient lentement et se prolonge ou se reproduit pendant des semaines ou des mois, parfois accompagné de diarrhée, constipation, ballonnement ou flatulences. Cause possible, la présence de symptômes comptant notamment les ballonnements peut être liée à une maladie chronique comme l'intolérance au lactose, le syndrome du colon irritable, des ulcères, une intolérance alimentaire, la maladie du crâne, une colite ulcéreuse ou la maladie celiaque. Ce qu'il faut faire, consultez votre médecin qui pourra vous diriger vers un gastro-entérologue pour un suivi. 10 anévrisme de l'aorte abdominale description mal de ventre ou soudaine douleur abdominale pouvant être accompagnée d'étourdissements particulièrement chez une personne âgée qui est fumeuse ou qui fait de la haute pression cause possible anévrisme de l'aorte abdominale ce qu'il faut faire l'élargissement de l'aorte peut causer des hémorragies mortelles allez à l'urgence immédiatement c'était « Dix mots de ventre dangereux à ne jamais ignorer », un texte de l'équipe de rédaction paru le 1er mars 2023 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
1: Claude et Serge, un texte de Stéphane Laporte, paru le 8 octobre 2023 dans la presse. C'est lundi soir, le soir où il ne se passe rien, sauf ce soir. Ma blonde et moi, on fait la queue devant un magasin de tapis de l'avenue du parc, parce qu'au-dessus, il y a le Club Soda. C'est la première des lundis des AA, et dans quelques minutes aura lieu une énorme explosion, aux retombées atomiques l'explosion de l'humour québécois. La musique de Peter Gunn retentit. Le projecteur balaie la scène de lumière. Ding et dong font leur entrée. Le ralenti ding et l'accéléré dong. Le rire vient de changer de vitesse. À jamais. Chaque parole prononcée par les deux maîtres de cérémonie déclenche l'hystérie. Si physique, les gens se tordent sur leurs chaises, ça fait mal et tellement de bien. Ding et Dong sont tellement mauvais, mais tellement heureux de l'être, qu'ils sont fantastiques, tellement en retard, qu'ils sont à l'heure, tellement coupables d'être innocents. Ils sont la représentation de l'absurdité de nos vies. Une absurdité si bien assumée qu'elle vient nous libérer de tout ce qu'on a de noué en nous. Et on rit à gorge déployée, avec Thériault, Meunier et leurs invités. Cette soirée-là fut une révélation. Cette soirée-là fut une révolution. Tout le monde a réalisé le pouvoir de l'humour. Autant le public que le milieu. Ce n'était plus l'affaire des monstres sacrés. Ça pouvait être l'affaire des petits monstres. L'humour venait d'atteindre un autre niveau, le niveau rock, le niveau pop. Ding et Dong, l'incarnation de deux comiques ratés, sont devenus les rois du showbiz. Et dans la foulée de leur succès, plein de nouveaux prodiges sont nés. Lemire, Verville, Gagnon, Barrette, Alouette. La vague de l'humour du début des années 1980 n'a pas provoqué qu'un tsunami. Elle a créé un océan sur lequel les humoristes d'aujourd'hui surfent encore. Le grand débarquement des lundis des AA se préparait depuis dix ans depuis les premiers spectacles de Paul et Paul, trio comique formé de Claude Meunier, Serge Thériot et Jacques Griset. Toute une génération d'adolescents et de jeunes adultes se reconnaissaient déjà dans leur description de la réalité. Leur album Rémi AMFM était mon Rocky Horror Picture Show. Mon chum, Ronald et moi, déclamions chacune des répliques durant nos nombreuses écoutes nocturnes. Et nous étions toujours épatés par les tournures de phrases merveilleusement vides de sens. Tout le génie de Claude Meunier est là, dans ce langage décalé. Comme Michel Tremblay et Yvon Deschamps, Meunier a façonné la parole québécoise comme le sculpteur façonne le marbre, pour en sortir la fragilité. Si la langue de Tremblay est celle du cœur et des cœurs, si la langue de Deschamps est celle de la conscience, de l'humanisme, la langue de Meunier est celle des tripes, de l'ego tripe Ces personnages parlent avec leur rage, avec leur frustration, ils tentent désespérément d'aller vers les autres en ramenant tout à eux. Ils sont malhabiles et c'est ce qui nous fait rire. Après avoir conquis la scène, Ding et Dong allaient conquérir le petit écran. Leur sketch, parodiant les téléromans, inventé au Club Soda, est devenu l'émission hebdomadaire la plus regardée de l'histoire de notre télé. Un lundi soir, le soir où il ne se passe rien. C'est la magie de Meunier, changer le lundi, le quotidien, les vidanges et le pâté chinois en samedi, en événement, en trésor et en festin. Ne serait-ce que pour la scène finale, Radio-Canada aurait dû diffuser les nouveaux épisodes de la petite vie sur sa chaîne principale, sans la dévoiler avant. Pour que l'on soit tous conviés au même rendez-vous et que l'on déballe tous le même cadeau au même moment. Imaginez si on avait tous vécu ensemble en même temps cet instant. Maman, qui revient auprès de Papa. Serge Thériau, qui revient auprès de lui-même, auprès de nous, auprès de son talent. Serge Thériot qui réussit à vaincre ses peurs et sa maladie pour revêtir la jaquette et donner la réplique à son partenaire, à son ami, à son dong, Claude Meunier. L'interprète des profondeurs et l'auteur à la hauteur, réunis. Même en le sachant, j'en ai été bouleversé. C'est comme si toute l'œuvre de Meunier était cristallisée dans cette séquence. Toute sa galerie de personnages fêlés, dysfonctionnels, défaillants, finissait par gagner à travers la présence de Maman. On a toujours su que Maman était la plus forte de la petite vie. On craignait que Thériault n'ait plus la force de l'être. J'espère, Serge, que cette apparition t'a fait autant de bien qu'elle nous en a fait. Et que dans l'ombre ou la lumière, « Tu profites de la vie comme ton âme sensible le mérite. »« Et bravo, Claude, pour ton univers. Il faut être un très grand pour aussi bien décrire la petite vie. » C'était Claude et Serge, un texte de Stéphane Laporte, paru le 8 octobre 2023, dans la presse. <tousse>
0: prévoir le prix des tomates en les plantant. Un texte de Stéphanie Bérubé paru le 9 octobre 2023 dans la presse. Dans Hochelaga-Maisonneuve, une entreprise communautaire a décidé de cesser d'être à la merci de la fluctuation du prix des légumes en les faisant pousser en ville. Une caisse de brocolis peut avoir une variation de prix trois fois en un mois et demi, lance Benoît de Perlongue directeur général de la cuisine collective Hochlaga maisonneuve Il y a bien des raisons qui motivent ce gestionnaire à s'intéresser au prix des aliments, car les activités de son groupe vont bien au-delà des ateliers de préparation de repas. La cuisine collective est notamment responsable de la cafétéria du siège social de la CSN à Montréal. Or, comme tout le monde la direction du groupe trouve bien difficile de suivre les fluctuations du prix des aliments. Elle, qui doit avoir à peu près le même coût pour faire les repas, autant ceux destinés aux ateliers communautaires qu'à la cafétéria de la CSN ou pour son service de prêt-à-manger. Pour les groupes de cuisine collective, comme pour nos autres activités économiques, ça devient compliqué. « La fluctuation des prix », raconte le directeur général, « s'attire sur l'élastique ». On a alors décidé de prendre le contrôle de l'élastique, en partie. La cuisine collective Hochelaga Maisonneuve intensifie sa production en ville. Cette année, le groupe va dépasser un hectare de culture dans l'est de la ville. Car l'idée est aussi d'intensifier l'impact dans le quartier. Comme la nature a été très généreuse au cours de l'été, la direction se rend compte que la production maison a un impact réel sur les coûts de production. Trois principaux points de production sont implantés dans le quartier. Une serre est installée à la Société des alcools du Québec, SAQ. D'autres plantations sont faites autour d'un édifice de la rue Hochelaga, et une autre aire de production se trouve à côté de l'entreprise Scientific Games. Il y a désormais une équipe de dix maraîchers professionnels qui travaillent pour l'entreprise. « La carotte au début de la saison a le même prix qu'à la fin de la saison », calcule fièrement Benoît de Perlong, qui ajoute que cela permet à son chef de cuisine de mieux prévoir les coûts de production. En plus d'être utilisés dans leur propre cuisine, les récoltes sont vendues à des restaurateurs de la rue Ontario et dans des marchés solidaires de quartier. en saison. Environ 30 des légumes sont redonnés à des organismes communautaires. Sur le bord de l'autoroute 25 Depuis juillet 2022, le groupe cultive sur des terres qui appartiennent à la SAQ. La Société d'État a cédé les terrains sur le bord de l'autoroute 25 et fournit le système d'eau et d'électricité pour faciliter la culture des légumes et des arbres fruitiers. Le contrat de cinq ans est renouvelable pour cinq autres années. Il y a désormais trente mille pieds carrés plantés en toute discrétion car l'endroit est peu fréquenté. La serre imprévue Le travail maraîcher de la cuisine ne s'arrête pas là. Le groupe a repris un grand entrepôt au 5600 de la rue Hochelaga, un édifice multidisciplinaire où il a implanté son usine de lavage et de transformation de légumes. Pas très loin, l'entreprise Scientific Games, qui imprime des billets de loto, est aussi entrée dans le mouvement. On y cultive déjà des légumes au sol et, prochainement, une serre quatre saisons sera installée et chauffée avec l'air récupéré de l'imprimerie. L'expansion se poursuit. La boulangerie Bimbo, aussi dans le quartier, doit également offrir des terrains à cultiver. Selon Benoît de Perlangue, le mouvement est bien implanté et les entreprises privées ou publiques qui décident de prêter de l'espace à cultiver ne le font plus seulement pour une question d'image. Ça donne du sens pour les équipes de travail, dit-il. L'avantage de faire des affaires avec un groupe comme le sien est qu'il offre un service clé en main aux entreprises qui peuvent ensuite faire des activités autour des espaces de culture. Plus de monde. La cuisine collective maison maisonneuve est réputée dans le milieu communautaire montréalais. D'abord, elle a été au tout début du mouvement des cuisines communautaires. Le groupe a été créé en 1986. Elle est depuis reconnue pour son dynamisme. Étant au cœur d'une mixité sociale, l'entreprise est aussi un témoin privilégié du climat social, explique Benoît de Perlong. Et présentement, les choses changent. Les ateliers communautaires sont populaires plus que jamais. « Il y a des gens qu'on ne voyait pas avant », explique Benoît de Perlangue. « L'étudiant universitaire qui va à l'école et qui n'arrive pas », par exemple. Il y a donc plus d'étudiants dans les groupes de cuisine. S'il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, il y aurait des ateliers les soirs et les week-ends pour aussi accueillir une clientèle qui travaille. La cuisine, on l'a à la maison, dans la famille, depuis que le monde est monde. C'est un lieu de mixité sociale. Que vous soyez avocate, comptable, seul. Que vous soyez en congé de maternité et que vous ayez besoin d'être avec d'autres gens. Le groupe de cuisine est un vecteur de mixité sociale. Ça brise l'isolement, affirme Benoît de Perlangue. Prochaine étape installer un magasin communautaire dans l'ancienne caisse populaire de la rue Adam, où loge le groupe, et continuer de jardiner. C'était « Prévoir le prix des tomates en les plantant », un texte de Stéphanie Béruby parut le 9 octobre 2023 dans la presse.
2: pour changer le monde. Un texte d'Alexandre Ciroy paru le 2 octobre 2023 dans la presse. Pour faire face à la révolution technologique menée par des géants qui siphonnent nos données et dont certains censurent maintenant les médias, l'État n'aurait-il pas besoin d'un ministère de l'éthique numérique? pour affronter les changements climatiques en faisant en sorte que nous soyons plus conscients des conséquences de nos gestes. Ne faudrait-il pas un ministère de la décroissance? Et ne serait-il pas d'intérêt public que le gouvernement fasse quelque chose, même symboliquement, pour promouvoir les bienfaits du silence et rendre celui-ci possible, sinon obligatoire, en certains lieux humains et à certains moments, alors... Pourquoi ne pas créer un ministère du silence? Ces trois ministères sont issus de l'imagination du philosophe Normand Baillargeon et du poète Christian Vézina qui viennent de publier un petit essai à ce sujet, « Ministères inédits ». En tout et pour tout, ils suggèrent la création de huit nouveaux ministères pour traiter des enjeux négligés, des ministères qui permettraient au gouvernement, selon eux, de mieux servir le bien commun. En entrevue, Christian Vézina m'explique que ce petit livre se veut, en quelque sorte, une réponse à l'alarmisme ambiant. On prétend, par ce livre-là, stimuler la réflexion, parce qu'on nous présente cette période comme une période apocalyptique. « Je vois les jeunes autour de moi. Ils sont dans un état d'anxiété assez quelque chose, » dit Christian Vézina. C'est pourquoi, dans ce contexte, une conversation démocratique est essentielle, selon les deux essayistes. Ils cherchent donc à la ranimer. Les défis sont majeurs. Ils sont convaincus qu'il est toujours possible de les relever ensemble. « C'est trop pour chacun. »« Mais ce n'est pas trop pour tous, » pense Christian Vézina. « Si nous réfléchissons ensemble, et si nous parlons ensemble... « Nous allons trouver diverses façons de passer ce cap, j'en suis persuadé. » Leur livre, dont l'idée originale provient de leur éditrice Myriam Caron-Belzil, ils insistent pour le souligner, est conçu sous la forme d'un dialogue. Dans chaque chapitre, un des deux essayistes propose la création d'un ministère. Par la suite, le deuxième offre ses commentaires qui sont parfois critiques on vient de milieux différent, on a des idées différentes, on trouvait intéressant de montrer qu'on peut échanger et être parfois en désaccord l'un avec l'autre. Et je pense qu'on a tout à gagner de ça, dit normand Bayergeon. Le choc des idées est pour eux de la plus haute importance dans leur livre comme dans la vie. Le philosophe, le juge essentiel à la réflexion collective, à une époque où il n'y a Parfois, une grande difficulté à s'exprimer, une grande polarisation des insultes, souligne-t-il. Si, à force de polarisation, on ne peut pas faire une nuance sans être soupçonné de collaboration avec un camp adverse quelconque, il ne peut pas y avoir de réflexion, ajoute Christian Vézina, parce que la réflexion, c'est remettre en question ce qu'on voudrait penser. Il me raconte, pour soutenir sa thèse, une expérience fascinante, menée par des psychologues qui cherchaient à mesurer le quotient intellectuel d'un groupe. Ils ont découvert que les groupes qui avaient le quotient intellectuel le plus élevé n'étaient pas nécessairement les groupes qui étaient composés des gens avec le quotient intellectuel le plus élevé, mais qui étaient composés des gens qui communiquaient le mieux. L'exercice des deux essayistes est sérieux. La création de chaque ministère est même parfois argumenté de façon relativement technique. C'est le cas, par exemple, du ministère de la Justice sociale, qui a été inspiré à Normand Bayergeon par la théorie de la justice sociale de l'économiste Amartya Sen. Ils ont cependant tenu à me faire comprendre qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux et qu'ils présentent cet ouvrage avec beaucoup d'humilité. « Je ne suis pas en train de dire que je peux définir un ministère, que je sais comment ça se fait. C'est vraiment une expérience de pensée à laquelle on s'est amusé sans prétention, dit Normand Baillargeon. Les deux hommes lancent leurs idées dans l'espace public, comme certains jettent des bouteilles à la mer. Ils espèrent qu'elles seront récupérées, qu'on les examinera et qu'on en discutera. Je l'espère aussi car leur travail est inspirant. Ministères inédits de Normand Baillargeon et Christian Vézina a été publié aux éditions XYZ. Les ministères suggérés Un ministère de la case libre, un ministère de l'éthique numérique, un ministère de la souveraineté, un ministère de la décroissance, un ministère des affaires démocratiques, un ministère de l'autogestion. Un ministère du silence. Un ministère de la justice sociale. C'était « Imaginez des ministères pour changer le monde », un texte d'Alexandre Siroy, paru le 2 octobre 2023 dans La Presse.